1: Bienvenidos a esta es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y me acompaña Mario a la vez. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Luis.
2: Siempre es un gusto estar en Economía Pesada. Mi Twitter es arroba Arturo guión, bajo, a la vez. Y pues hoy les traemos más historias de terror y más historias de contradicciones de esas que casi no pasan. Estas que en casi, esta casi no ocurren. Hoy
1: nos vamos a centrar hoy en un tema muy importante Que tiene que ver con lo que viene en el corto plazo Con información privilegiada Que hemos reporteado para usted Que nos está escuchando Y que créanme, va a provocar que su cartera Sienta así como que el alma se eleva Si usted tiene tarjeta de crédito eh, Mantiene una empresa Va a tener un problema gravísimo Si esto en efecto ocurre Cómo pretenden llevar a cabo desde la 4T Pero bueno, sin más, sin más presentaciones Me gustaría anunciarles que tenemos desde, desde el Palacio Nacional un anuncio muy importante que tiene que ver con lo que dice el señor presidente.
0: Desde hace algún tiempo nos reunimos, les pedí a todos que nos ayudaran para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, respetando la autonomía de cada uno de estos organismos, pero tomando en cuenta que se trata de empresas públicas, empresas de la nación. Y como lo he hecho público, el propósito es fortalecer a estas dos empresas sin modificar la Constitución y las leyes de la materia, buscando que, este, que se pueda, en el marco legal vigente, llevar a cabo los cambios para no violar la ley. Entonces, ¿qué les estoy diciendo?, a los integrantes de los organismos reguladores, que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que le digo a los particulares que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía.
1: ¿Qué es lo que tenemos que entender de lo que dice el señor presidente? Básicamente dos cosas. Uno vamos a hacer una contrarreforma energética que ya se está planteando desde la Secretaría de Energía que ya se tiene definida desde la Secretaría de Energía que incluye dar marcha atrás a un montón de compromisos asumidos por un lado y por otro lo van a hacer de manera urgente no creo, más allá de que se pueda llevar a cabo o no la reforma energética la van a proponer o más bien la contrarreforma la van a proponer más allá de que se, se haga o no esto va a arrastrar un clima económico que le va a pegar a usted, que no tiene nada que ver con el sector energético le va a pegar en su tarjeta de crédito, en sus intereses, le va a pegar en prácticamente todas las aristas económicas que pueda tener su negocio o su vida diaria. Si usted es un asiduo consumidor o usuario de tarjetas de crédito, por ejemplo, pues de pronto va a empezar a pagar más, más intereses por lo que usted está usando. Y si usted tiene un crédito hipotecario, bueno, también va a tener, va a tener un problema de fluctuación. Si en este momento tiene una oportunidad de negociar una tasa fija, amárrela sería lo más precavido no posible no. si puede liquidar sus deudas pues liquídelas. Si, si usted está vendiendo algo lo que necesita vender urgentemente hágalo si viene un clima de prevención por dos razones eh, la, una contraforma energética va a generar además de escosor, desconfianza incertidumbre ...y por supuesto desequilibrios fiscales...
2: ...dejémonos de los desequilibrios fiscales... ...vamos a empezar por, por lo más básico... ...una reforma energética va a causar... ...que le suba el recibo de la luz... ...una reforma energética para quitar la reforma energética... <ríe> ...lo único que va a causar... ...es que le suban a usted el recibo de la luz... ...¿por qué? porque la CFE no produce... ...produce energía... ...pero no la suficiente para cubrir toda la demanda... ...esto quiere decir que va a tener que invertir más... ...y además sus fuentes de generación son... ...el gas, el combustóleo... ...el carbón... El carbón, si sí, escucha usted bien. Y las plantas hidroeléctricas. Todas estas, estas fuentes son más caras para producir que las energías renovables. Hasta 10 veces más caras. Entonces, si la CFE y el gobierno federal se aferran a poner primero su energía y a vender primero su energía, lo único que va a pasar es que usted va a terminar pagando el sobreprecio de esa energía. El presidente López Obrador dice exactamente lo contrario. Pero no, o sea, lo que ocurre es que pues el primer impacto lo va a sentir la bolsa y el segundo impacto lo va a sentir la bolsa de todos los mexicanos que pagamos luz la cuestión es que el presidente amenaza con que si no hay rescate va a haber reforma y Luis me gustaría que me dijeras
1: si esta reforma nos está aplicando ya aún cuando todavía no existe le, le comentamos, la semana pasada hubo una reunión en Palacio Nacional entre las autoridades regulatorias, CNA, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Regulada de Energía, Pemex, CFE y demás, ASEA y la pregunta era básicamente, ¿cómo le hacemos para cumplir las metas que tenemos de convertir a Pemex y CFE en los puntales de desarrollo económico de este país? Si ustedes no me dan una respuesta de cómo con el marco actual lo hacemos, ustedes tendrán entonces que de defender una contrarreforma energética. No hay, en los parámetros que quiera hacer el presidente, no hay manera de hacerlo, como lo explica en este momento Gonzalo Monroy.
3: El entendimiento de Andrés Manuel López Obrador de fortalecer a Pemex y CFE significa quitar a la competencia. Aquí está el meollo del asunto. Lo que el presidente llama la privatización de las empresas del estado, no es otra cosa que ponerlas a competir. Hay que enfatizar que la reforma energética no privatizó ni un tornillo de Pemex o de CFE. Es una reforma de apertura para atraer inversiones y tecnología. La contradicción y la amenaza del entendimiento del presidente entonces se reformula. ¿Cómo quitamos a las empresas privadas de energía sin violar la ley? Se los adelanto, no se puede. El presidente desnuda su tren de pensamiento cuando dice se entregó el mercado a los particulares. Este es el verdadero corazón del, del problema. El presidente piensa que las empresas del estado no deben competir, que es su derecho natural, su derecho divino, que los mexicanos somos los clientes cautivos de Pemex y de CFE. Por ende, fortalecer a las empresas del estado en realidad significa destruir a las empresas que hicieron invertir en México quitar la competencia. Y eso no es tan sencillo. Existen mecanismos de protección de inversiones, tanto en el propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como en la Unión Europea, TPP y muchos otros acuerdos bilaterales. El presidente amenaza con cambiar la constitución, pero el estado no tiene el dinero para los litigios que ello implica. En lugar de pelearse, mejor invertir esos recursos en vacunas, ventiladores, policías, maestros, todo lo que le hace falta a este país.
1: José Morroy, como ustedes lo conocen, es analista y bueno, puede de alguna manera explicar muchas de las cosas que estamos viendo, pero la parte interesante de esto es que esta reunión tiene como fin sobre todo era cómo hacemos que el plan funcione el problema es que no hay un plan y encima en la semana tuvimos la información desde la Secretaría de Hacienda que a pesar de que la IP tiene peticiones muy concretas y muy claras sobre incentivos fiscales mayor endeudamiento y apoyos a las empresas para enfrentar la pandemia todo esto extra y Hacienda les dijo no va a haber nada de eso pues bueno, tenemos un problema porque Alfonso Romo que es el cómo decirlo, el...
2: Alfonso Romo tiene muchos cargos, es jefe de la oficina de la presidencia, es el coordinador del Comité para el Fomento del Crecimiento Económico y el Empleo, es bueno, básicamente, Alfonso Romo tiene la tarea de ir con los empresarios y preguntarles qué quieren y después ir con el presidente y decirles los empresarios quieren esto y después va con los empresarios con la respuesta del presidente a sus propuestas. Básicamente el señor es el mandadero.
1: No, yo bueno, yo no me atrevería a decir que es el mandadero, yo me atrevería a decir que es este quien de alguna manera intenta unir las propuestas del sector privado y convertirlas en una política pública de gobierno. No, tampoco tú seas tan... Qué barbaridad con este individuo. Explica a la gente. No, eh, eh, no es un mandadero. No puedo. Yo, yo, yo no dije eso. Señores, arroba Mario a la vez. Arroba Arturo arroba vez. Arroba, ¿no? ay, ay, Ya ni sé cómo. O sea, no... lo Es él. No, yo. No, Me en deslindo en el... completamente.
2: La labor de Alfonso Romo es funcionar como un puente entre... De, eh, la iniciativa privada y el gobierno federal
1: en la creación de políticas públicas para el crecimiento económico el empleo el desarrollo y demás o sea si básicamente empieza, si, apoyar es, prácticamente te, es eso sí 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 el caso es que Romo tiene una participación importante en el gobierno y dijo algo que me parece muy importante mencionar
2: bueno te acuerdas eh, que en las campañas de 2018 escuchamos un eslogan hasta el cansancio de... Morena, la esperanza de México. Oh, sí, sí. ¿Y te acuerdas eh, quién no quiere a los empresarios? Ok. Bueno, bien. ¿sabes qué dijo Alfonso Romo? ¿Qué dijo? Esto es textual y lo van a escuchar ahorita. dijo Alfonso Romo dijo que los empresarios y la iniciativa privada es la esperanza de México. No tengo ninguna duda, a pesar de
1: toda la dialéctica, de que el sector privado paz, es la única esperanza para crecer. En este país El sector público no va a poder No tiene los recursos Para poder canalizar su dinero En el 90% De la responsabilidad que tiene hoy El sector privado Entonces vamos a hacer una campaña Vamos a hablar del México posible En donde todo se sustente En el sector privado Viendo así los paradigmas En los que estamos moviéndonos ¿Qué tenemos que esperar En el mediano plazo, ya no en el corto porque pues en el corto están encima esto, que tenemos que esperar en el mediano plazo en el mediano plazo estamos hablando probablemente de aquí al primer trimestre del año que entre primero, una ofensiva legal de parte de la Secretaría de Energía intentando construir una plataforma legal que permita llevar a cabo la contrarreforma, dos una absoluta inmovilidad de parte de los reguladores hacia los nuevos regulados públicos y privados
2: bueno, yo creo que no, no va a ser tan evidente el trabajo que haga la Secretaría de Energía en la contrarreforma que van a presentar. Ya es más que evidente lo que quieren. Ya han hecho ciertos marcos regulatorios con estas estrategias para la suficiencia en energética del país que fue vetado por la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Pero acuérdate que
1: viene un proceso electoral.
2: Entonces, yo creo
1: que es el, el punto 3 van a utilizar el salvar a Pemex y salvar a la CFE que, a ver, déjame decirlo, en lo que va de este sexenio, van siete rescates. Siete rescates de parte del gobierno federal a Pemex y a CFE. Siete nada más. Entonces, pues usted dígame si, si estamos pues, en lo correcto, ¿no? Algo, algo no está funcionando.
2: El tema con estas eh, iniciativas es que, pues realmente también van a cargar un, un problema mayor para la certeza que necesita el país y, y esto lo comento por dos cosas una, en la semana anterior Samantha Ricciardi que es la CEO de BlackRock en México que es el fondo de inversiones más grande del mundo dijo que el país no estaba preparado o que no está preparado para enfrentar la pandemia y entre lo que comentó es que pues se requieren muchos más apoyos para las pequeñas y medianas empresas apoyos fiscales eso que tanto miedo y tanto coraje da en palacio nacional y que está prohibidísimo porque pues sin estos apoyos fiscales va a ser muy difícil que la economía se recupere a los niveles o a la velocidad óptima para una vez que termine el coronavirus. Además señala que el estado de derecho y la certeza jurídica son claves para atraer la inversión nacional e internacional del sector privado. Si sumamos a esto que la intención del de, de gobierno de la república es echar atrás una reforma energética que va a generar miles de millones de dólares en inversión durante los próximos 30 años, pues creo que tenemos ahí un panorama de que va a ser muy complicado que el país alcance metas de crecimiento y que todas estas eh, propuestas de desarrollo, crecimiento, industrialización, etcétera, va a ser muy difícil que se cumplan y todo esto va a llevar a que el marco fiscal, es decir, los ingresos que tenemos como país, sean cada vez menores y si son menores y tenemos todo este contexto de endeudamiento pues obviamente esto va a terminar pegando en la calificación crediticia que tiene el país como ya lo advirtió Moody's Moody's dice que no vamos a perder el grado de inversión como país en los próximos dos años pero,
1: o sea con la reforma energética aunque esté trabada, ahí está, existen las oportunidades de inversión, existen los proyectos hay al menos una decena de empresas privadas trabajando al lado de Pemex o con Pemex en la parte de exploración-producción uh -huh. este, todo esto, el tema es por ejemplo si al gobierno le va a alcanzar para poder pagar todas las, las indemnizaciones, ¿no? Ah, bueno. O sea, sí, suponiendo no. sin conceder que se decida por una contrarreforma, que consigan los votos no suficientes en el Congreso eh, Nacional y que luego consigan lo mismo en el Pacto Federal y den marcha atrás a las reformas del artículo 27, como están ahora, bueno, pues suponiendo sin conceder que esto ocurra, uh -huh. ¿verdad? Pues este, lo que vamos a ver nosotros va a ser eso. ¿No? Mira, no creo que se avienten a tanto porque hay muchos
2: contratos de por medio y tendríamos que ver una oh, sí. reexpropiación petrolera, aunque el término no es adecuado, porque no hay, no hay, no hay propiedad privada.
1: <risa> es el otro gran mito, una de las grandes defensas o uno de los grandes temas del discurso de, de la 4 T es que se privatizó Pemex. Déjeme decirlo no. en una frase muy corta de la reforma para acá no se ha vendido un tornillo de Pemex, y no porque no se quiera, sino porque no, no vale nada en este momento. BlackRock ya lo advirtió tenemos un problema en Pemex muy grave y bueno, solamente para terminar le voy a presentar a ustedes en los rescates a Pemex con Felipe Calderón, el rescate a Pemex implicó una inversión de 19.3 billones de dólares con Enrique Peña Nieto en la administración anterior se tuvo una inversión de 18.3 billones de dólares con el presidente Andrés Manuel López Obrador el rescate a Pemex es de 13 mil 913.9 billones de dólares, o sea, nada más el año y medio, eh, nada más. No, pues es la inversión. La producción de crudo con Felipe Calderón era de 2.6 millones de barriles. La de Enrique Peña Nieto con la, la producción era 2.1 millones de barriles, y con Andrés Manuel López Obrador es de 1.6 millones de barriles. En este momento ya Pemex acumula en año y medio una pérdida cercana a 50 mil millones de dólares en año y medio, la pérdida histórica más grande, más grande de Pemex, o sea aquí el tema sería qué bueno que lo estén rescatando, porque si no, <ríe> ¿qué estaría pasando con Pemex? Esto sería todo de mi parte, no sé tú Mario si tuvieras algo más que agregar.
2: Ah, la inflación en la primera quincena de septiembre subió otra vez, está en 4.10%, está fuera del rango del Banco de México y lo más preocupante es que la semana pasada el mismo Instituto Central salió a dar su decisión de política monetaria, donde bajó la tasa de interés eh, referencial 25 puntos base para dejarla en su nivel más bajo 4.25% su nivel más bajo desde junio de 2016. Lo preocupante no es eso, lo preocupante es que ni siquiera el Banco de México
1: sabe para dónde se va a ir la inflación. La parte de las bajan las tasas, la meten eran 3.5, ¿no? En el largo plazo, digamos, todo el sexenio.
2: llegar a 3.5 para los próximos dos años.
1: ¿Crees tú que se vaya a acelerar esto? No, te han
2: dicho no, 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 no. El problema es que la tasa de interés depende de muchos factores y uno de los factores que puede jugar en contra de una baja mayor o más acelerada en la tasa de interés referencial es el, el incremento del dólar. Probablemente se vea una baja más este año de 25 puntos base y de ahí se analice el comportamiento principalmente del tipo de cambio para definir si se sigue o no con estos ajustes, pero después de 11 alzas consecutivas, tener una junta o dos sin alzas es un respiro para la política
1: monetaria. En este momento también se viene el tema de las elecciones de Estados Unidos
2: Ahí hay un papel muy importante para ver cómo se va a mover el tipo de cambio Yo Ning creo que con ninguno de los dos gana menos. Exactamente mismo, ¿no? era lo que te iba a decir, ninguna de las dos opciones es buena entonces en este caso creo que más vale malo por conocido
1: ¿Tú crees que valga más la pena Trump que vayan
2: Híjole, para nosotros se logró estabilizar la relación, finalmente se logró estabilizar la relación. Con
1: una absoluta sumisión de parte del gobierno mexicano. Como sea. Y el final de la Como de sea, ya, la no, ya no te están mexicana, amenazando
2: ¿no? todos los días con que te van a quitar tus empresas para llevárselas a Estados Unidos o sea, y eso ya no está causando las variaciones en, en el tipo de cambio que vimos como cuando antes de ser presidente de Estados Unidos en, en enero de 2017 cuando anunció la salida que, que iba a sacar a General Motors de México. ¿A cuánto se fue el dólar ese día, pasó de 19 a 23 pesos, 23 en una pesos semana. en una semana, entonces pues yo creo que si ya se logró cierta estabilidad, no vaya a ser que se le aloque, no <risa>
1: <risa> en fin, esto es economía pesada muchas gracias por su atención, de verdad le estamos dando una noticia me parece que usted tiene que tomar en cuenta, para su bolsillo, para su futuro y para las providencias requeridas
2: y les <risa> recomendamos también que escuchen el podcast del esto el diario de los deportistas donde nos hablarán de las últimas tendencias en el deporte nacional e internacional y pues todo lo que está aconteciendo en este mundo que le gusta tanto
1: a Luis Carriles que es el fútbol americano por ejemplo el fútbol americano y hay un montón de deportes que, nos que, que también están ahí pero bueno lo importante es ese, NFL y, y también no se olvide seguirnos estamos en twitter arroba podcastoen, ahí se puede suscribir y usted va a tener acceso a prácticamente todas las plataformas en las que estamos Así es, eh,
2: suscríbanse por favor en Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Spotify y Deezer.
1: Deezer es muy divertido.
2: Eh, denle seguir, suscríbanse, denle la campanita para que les avisen cada lunes que salga un nuevo episodio de este, su podcast Economía Pesada. Síganos en las redes sociales en arroba podcast o en donde podrán escuchar toda la oferta que tiene la organización editorial mexicana, que es la organización periodística más grande de América Latina.
1: Esto fue Economía Pesada, muchas gracias, hasta luego. es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¡Hola!
3: ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App...